0: Bruke og nye muligheter til at fjell kan veltespetter. Det er drama på mannen.
2: Ja, glem tornadoer og kriser og sånt nå. Det store oppslaget på VG nå, på topp, det er mannen. Mannen er nå oppe i 27 centimeter.
0: Det er rekordbevegelser.
2: Uh, for... Ja, ja, ja. ja. ja det, er, det er bevegelser vi aldri har sett før på
0: mannen. Nå skjer det. Eh, kanske. Vi har jo trodd det før Dette er jo et tema vi liker å in innom av og til Mannens bevegelser, utrolig spennende
2: Jeg føler jo å ha fulgt livesendinger Fra ja. mannen Og jeg må en ting Jeg synes jo uh, Hurturuta minutt for minutt Var mm. spennende, spesielt over Loppavet i Tåke mm. Hvor jeg fikk et eget tape fra NRK På de 45 minutter der hvor du bare så Tåke ja. Og det var faktisk 40 000 mennesker Som fulgte Hurturuta i Tåka ja. ja.
0: Men mannen er mer spennende Ja, det var så vidt vi kunne gå in i studio i dag Fordi vi hadde jo den livesendingen det. Du kunne nesten ja. se fjellet flytte sig.
2: Jeg føler at jeg ser det flytte seg nå ja. 27 centimeter i døgn Det er ganske mye ja. Nederste delen det er bare 13-14 ja. Men det er noe å skje
0: Men da begynner det å flytte sig i en hastighet Tilsvarende veksten til en bambusstamme I løpet av et døgn det Er det, er, er det sånn at, såpass? Det er, jeg tror det er såpass kan vokse, Vokser utrolig fort da 27 cm. Ja. en bambus. Ikke. Ellers så tror jeg ikke fjell og bambus har så veldig mye med hverandre å gjøre. Nei. Men uh, det var det første jeg kom på i farten. Vi må minutter videre, Petter. Vi ja, må videre. Dette var en, en Q. Du, uh, transaksjonsmarkedet tenkte vi å snakke om i dag. Ja. Og det er jo egentlig da markedet for kjøp og salg av selskaper, uh, eiendomsportefølger og så videre. Ja, uh, faktisk alt mulig. <tøk> alt mulig. Ja. Du har gjort et kjempekjøp av ett hotell i år. En hotellkjede i, i Finland Storm Communication som jeg ø, Jobber i og som vi eier sammen Har jo gjort et litt oppkjøp av et uh, IT-selskap ja. uh, Det var ikke noe kick så stort At vi måtte ha noen sånne Super fancy rådgivere som tar ø, 18 000 kroner timen For å fortelle oss hva prisen er Og vad vi må unngå å kjøpe
2: Du vet vad det heter på fagspråket Vi, vi ska jo rett inn i fagtermologien her nå Det er M&A Murder and Acquisition, M and Acquisition. <laughs> Ja, ja, ja,
0: ja. <laughs> Det fikk frem nørdelatteren i våre to gjester idag. dag ja. For dette er to nørder, to eksperter To av de aller fremste på transaksjoner og M&As i Norge ja. Velkommen til dere, Elin Sannes i McKinsey Og Erik Holmen i PVC Tusen takk, Tusen takk. Kyggelig å ha dere her Dere er jo to av stjernene i detta markedet for kjøp og salg av virksomheter Og må, aller først så må jeg bare si at Erik, vi kjenner hverandre litt fra før, fordi PVC er en kunde av Storm Communications, men det er ikke derfor du er invitert, men jeg føler det er viktig å påpeke det. Uh, jeg må bare korrigere sjefen litt
2: her. Uh, Erik, han, har jo, han, han jobber på den del 2 av transaksjoner, som kalles DD, due deal. Ja, okay. altså, men, så, eh, vi skal komme tilbake til det, ja, for, for det er jo litt voksenopplæring her ja. for sjefen selv ja. eh, Jeg er sjefen selv her ja? Ja. Du har jo vært sjef siden dag 1 ja. eh, Men, men så, for, 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 du kan si at noen den første delen, og noen gjør den andre delen ja. Han er på del 2 ja. Er det riktig, Rick?
1: Ja, det er riktig ja. eh, I PVC så gjør vi både del 1 og 2, men det jeg jobber mest med det er del 2 Kom gott att
2: säga kort så att vi
1: kan få prova att förklara väldigt kort då. Jag tror egentligen Per du har ju egentligen ett bästa exempel på vad det er det du antog talat detta här som den medicinska checken när du har köpt den fotbollsspelaren. Och det er ett ganska gott exempel. Nästa så sånn, är lite irrititet det. Jag tror du har inte någon gång. vi möttes förrgår. Ja, jag tror du har sagt jeg det. Sa jeg, har jag varit så begåvad. Ja, faktiskt. Så jag tror egentligen du vet vad det är. Du visste inte vad du snackade om men du ja, ja, ja,
0: ja. själv finner korn. Okej. Okay. men du nå, vi, ja sorry. vi la det prata Erik Ja, är sant.
1: Nej men et veldig godt bilde, synes jeg, for det, da har du egentlig funnet et selskap du ska kjøpe. Du er egentlig Petter som skal kjøpe hotellkjeden i Finland. Han har bestemt sig dette vil han ha. Men så er det sånn at det er veldig greit at han vet at det han kjøper er faktisk det han tror det er. Og, og der kommer vi inn og gjør det vi kaller due diligence. Mm. Og da ser vi på, på at selskapet er Uh, er det noen tror det er uh, noen ser på hvilke produkter de har hva tjener de penger på, er dette noe vi tror kommer til å fortsette er bra selskap eller ikke? det er egentlig det vi er ute mm.
2: etter bare for å betone hvor viktig dette er uh, det der å gjøre dealen, det er bare halve delen av dealen uh, når vi gjorde kemp i Finland mm. så hadde jo vi, det var 700 analyser. Mm. vi hadde en sånn eksekutiv som vi forhandlet på, mm. og så må da type sånn som Erik in. inn og de må lese alt det materialet, sette seg inn i alt, og se at det stemmer overens med hva våre
0: motparter har sagt, at sånn ser selskapet ut. Men dette er jo da fase to, den due diligence-perioden. Men ja. hva var da fase en?
1: Ja, fase en er litt enkelt sagt, det handler om å finne selskapene, ja. eh, og så gjør man en, en verdivurdering gjerne av det da. Dette tror vi i har vært. Vi tror hotellkjentet Peter har vært dette. Mm. Um, og så går man i forhandlinger, og så blir man gjerne enig om en form for intensjonsavtale. Så liksom da har man blitt enig om at liksom, dette ønsker vi å få til. Begge parter vil egentlig få dette til. Kjøper og selger er i prinsippet enige. Uh, men vi må gjøre disse undersøkelser for å være sikre på at, uh, at dette er som vi tror. Men, um,
2: dette er fotballspilleren som du har bestemt for å kjøpe, en spiss? Ja og så undersøker de
0: om kne i orden. Ja, ja. men så da, det er to, de to fasene av eh, transaksjonsmarkedet da, det er den ene er eh, fotballspeideren, som er ute og leter etter selskaper, og, og, den, og den andre er den medisinske sjekken, for å sjekke at alt er i orden. Ja.
1: Sånn, det kan vi godt kort, si. Litt, litt enkelt sagt. Og er så er jo den viktigste jobben vi kommet etterpå. Og det er jo faktisk få han fotballspilleren til å funke, ja. som en del av laget. Ja. Han skal bli en del, han skal skjønne systemet, han skal in og fungere sånn med resten av gjengen.
0: Og det er der dere ruller inn revisorene og
1: skatter og dine. Ja,
0: revisorene kommer ikke da, Per.
2: Nei, men, nå, var du, nå var du så bra Och så, så roterar der du var sån här. Och så, så roterar du där på. Ja, är ja, du att revisor
0: de har der, det är inte som materialförvaltaren? Är det där du?
2: Jag vill inte uppgå ut revisorn till det men 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 stopp där. Och så bara spola lite bak i detta gamla klippet. Ifs det hörs för tutligt ut, men alltså så stopp för där. Så gör vi ett lite hopp till vår andra gäst.
0: Ja. Var där ja du tänkt att gå nu. Ja. Okej. Okay. Nei, på, Nei, du må. Dette er den mest springende og rare innledningen på en Nei. podcast vi har hatt på ganske lenge. Men ok, Elin, du, uh, i McKinsey så jobber du også ganske mye med transaksjoner. Hvor hvor er du i dette markedet?
3: Ja, så vi jobber jo egentlig litt samme som det gjør i PwC Deals med due diligence-prosessen, men vi jobber også på en måte med hele reisen fra å sette en, en M&A-strategi, altså oppkjøpsstrategi, til å finne relevante targets, gjøre en due diligence-prosess, identifisere synergier, hjelpe til med integreringen i etterkant, sørge for at man realiserer de verdiene man hadde satt ut så vi kan hjelpe på, på tvers av hele løpet så
0: hvis, ja, man, hvis, jeg, jeg hvis jeg er leder av et uh, oppdrettsselskap ja. og så har jeg tro på at uh, dette markedet kommer til å være så sterkt fremover, og jeg har en eller annen måte å uh, drifte det på som er smartere enn andres, så jeg har lyst til å kjøpe andres mærer rundt omkring i, langs norske kysten for eksempel uh, men jeg vet ikke helt hvordan jeg går frem. Er det da jeg ringer dig og sier, du Elin, jeg har lyst til å kjøpe mærer på Nordvestlandet. Kan du hjelpe meg med det? Er det det? Er det sånn?
3: Det, det kan man gjøre og da kan vi hjelpe å se på hvor er de ulike lokasjonene, hva selskap eier deg hvordan er strukturen, hvem bør du ta kontakt med og så har man også typisk liksom en investeringsrådgiver gjerne en bank som på en måte hjelper dig med, med den delen av, av
0: transaksjonen også. men når du da sier oppkjøpstrategi at du hjelper selskapet med oppkjøpstrategi nå å ta en ut, så er det ikke helt det du mente det er forskjellig nei, kan bruke
3: McKinsey som et eksempel, vi har jo veldig mange oppkjøpshistorer. Det har vært ikke fordi vi skal vokse og bli liksom aller størst, men mer fordi vi så det en del kompetanse og ferdigheter som vi manglet. Og derfor har vi hatt en oppkjøpsstrategi som gjelder innenfor disse områdene, design, advanced analytics, artificial intelligence, mm. der vi har lyst til bli bedre, og vi ser vi klar på å det fort nok organisk. Og da har vi kjøpt ulike selskaper, for eksempel Veriday, som jobber med design og design som da har vært på en måte vår oppkjørt strategi. Mm. Så det betyr ikke hvis plutselig PVC skulle skille ut PVC-deals, så hadde ikke det vært del av vår strategi, så det hadde ikke vært like relevant. Men,
2: Elin, du er jo liksom rockestjerna i McKinsey-Norge, og kvinnelig partner, og det er det du oser
0: suksess. Den yngste partneren i McKinsey i verden, tror jeg i Norge, bare i Norge, bare, bare, ja. bar i Norge ja. bare. <laughs> nei, men det å bare være partner så ung det er bare for,
2: for liksom, det du forbinder med McKinsey det er de gutta i mørk dress som aldrig uttaler seg, som flyr verden rundt det er liksom det, det, dette er liksom rådgiverne illuminati, eller hva det heter dette er liksom, de mytegreiene rundt liksom, og de har slott hvor de møter seg en gang i år i Schweiz, et eller annet sted McKinsey, og de er også sånn når de er ute de, de tar som liksom over dig som leder, og så forteller de hva du egentlig skal tenke, og vad du skal gjøre, og fra du er inni i McKinsey-illuminat så kommer du aldrig ut. Mm. For du er livredd for å miste dem, for de biter seg fast med sånn blodig, det er kanskje litt feil uh, lignelse, men de biter seg fast. Mm. <laughs> og, og McKinsey er jo regnet som en av verdens fremste rådgiver, altså presidenter, statsminister, land, like gjerne som selskaper. Du gör det. Tränger du Du kan avsluta sånn
0: hit här nu. Pro bono avtal från McKinsey. Oh nej, 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 nej.
2: Är du är du reklamutkräkt? Nej, nej, nej. Jag de sagt här är så mycket galet att vi måste in med hela första grejen ja, vår.
3: Alltså, Reben, du lurer på kan du McKinsey du har mött? <hør> Och nej, jag
2: har mött flera. <hør> nej,
0: nu ska du försöka sälja in McKinsey som Nej, nej. Men vad vad Nej, du Helen behöver ju inte sälja Du har ju gjort det salget för henne. Nej, jag Men vad var frågsmålet?
2: Men frågsmålet myten om McKinsey stämmer den. Har dere et slott?
3: Vi har ikke et slott, vi har et hotell som ligger i Østerrike og ikke Schweiz, som vi bruker som ja, ja, opplæringssenter. Det er, det er, det er, det er precis
2: til å være meg <laughs> Men vad gjør det der?
3: Vi har det som kurs- og opplæringssenter. Så for exempel for mig for hvert nivå har bevegt meg gjennom McKinsey, så har jeg hatt et kurs der, der man flyr inn folk fra over hele verden, og så har vi opplæring og... Ja. Det er, litt, men det er riktig også. å si
2: at McKinsey er de som, med alle respekt for PVC, de plukker de vasseste huene på Handelshøyskolen i Bergen og rundt om. Altså de vasseste huene på verdens toppunder, veldig mange av de går til McKinsey.
3: Vi prøver jo det. Det er jo ja. hatt om talent. Ja,
2: slavedrift i en del år før du blir partner, og blir ikke partner så må du bare slutte. Ja, det er sånn. <laughs> Jeg gjorde analysen bra, du bør ikke svare ja okay. Men vi må tilbake til tema,
0: Per Nå var du langt på, på siden av temaet her Så da jeg var langt på siden litt, av temaet Ja, eller <laughs> ja. uh, uh, vi uh, Hvis vi tar uh, dette markedet for transaksjoner uh, Hvor mange kjøp- og salgabedrifter er det i løpet av et år, Erik?
1: Nei, det er, det er ganske mange uh, Og det er økende Så vi ser jo at aktiviteten her blir bare større og større Så nå er det jo flere hundre selskaper hvert år som, som skifter eiere uh, Og det skjer på ulike måter det kan være på børs, eller det kan være private ideselskaper som, som selges. Det kan være gründere som ska ut, eller det kan være generasjonsskiftet som, som skjer. Um, så, så det er mange ulike typer transaksjoner. Um, det vi ser i markedet nå er at det er veldig høy aktivitet. Og, og hvordan det går i økonomien er jo på en måte hovedindikatoren. Så er liksom norsk økonomi bra, så skjer det transaktioner. transaksjoner. Um, så det er, vil jeg si er det generelle bildet vi ser nå. Uh, og så er det jo litt uh, geopolitisk uh, utfordringer og en del andre ting som, som skjer. Så vi som alle andre uh, som lever og jobbet med dette, vi er jo spente på hvordan ting kommer til gå. Uh, Men nå koker det. Nå koker det. Mm. Og det har kokt uh, ganske bra i etter to år. Uh, og vi er uh, forhørt på at det skal fortsette å koke um, og så får vi heller uh, endre planene Hva slags arbeidsdager uh, har en uh, typisk person på PVC-Deals? Nei, i Deals den er ganske varierende og den er, den er først og fremst ganske uforutsigbar uh, Dette er processer som, uh, som vi nå kommer ganske sent ut og alle vil bare bli ferdig med dette her mm. så, så det er ganske det er travlige dager og, og høy aktivitet, men, men samtidig så er det ikke sånn at på prosjekt hele tiden så vi, vi forsøker å balansere det ut sånn at man over tid har en vardag som, som fungerer. Um, og det tror jeg er viktig nå, vi ser oss som en ny generation og vi snakket titt om rekruttering her, liksom, hvilke, hvilke kandidater har man ut etter, og det, det er en viktig del at vi klarer å tilby de en vardag som fungerer. Men for er blir det
0: veldig sånn sprintbasert uh, arbeidsdager da, at i, når dere har en due diligence så ja. må den leveres fryktligt fort för där ingen av parterna verken köper eller säljer som har lust att vänta mer än högst nödvändigt för att få gjort den värderingen av sällskapet. Ja. Så då måste det jobba på. Så
1: då ting chapt om man måste nu så chapt om man måste liksom sätta sig in i evno på, på på kort tid då. Og dette er prosjekter som typisk går over uker, mer enn måneder. så det er, ganske, det er ganske korte tidsfrister. Og det Nå, det, det
2: ofte ender med når uh, du deal team har vært inne, er at de, har såkalt, de finner mange ting, og så blir det egentlig en ny forhandling. Altså, du har forhandlet en runde, så finner teamet som Erik da representerer i noen tilfeller, en masse ting som ikke var akkurat sånn det var blitt fortalt, eller som er utfordrende, og så har man en ny runde. Og da kan prisen, som oftest da, så skal prisen ned da, for det er jo kjøper som har satt gangen etter
0: prosessen, og de vil gjerne da prisen ned. Ja, for det var det jeg lurte på. Det er alltid kjøper som bestiller en uh, Nei, aktør til. Det, det er veldig godt poenget, for
1: det er jo det typiske, og det er jo sånn de fleste prosessene kjøres. Um, det vi ser er altså en annen markedet, det er jo at som en respons til det du beskriver, Petter gjør samme jobb selv. Mm -hmm. så, så de gjør egentlig en, en due diligence, da, som heter, på, på egne vegne, for, nettopp av forhold på de tingene som, som kommer opp på hatten på slutt. Okay. Og det tror jeg liksom er noe å ta med seg, og, og, en, og det henger også litt sammen med at liksom landskapet endrer seg litt. Vi får flere internasjonale kjøpere til Norge, norske selskaper er populære, vi ser at liksom norsk økonomi er, er bra, dette er ganske trygt, trygt sted å investere. Og de er enda mer, det er i hvert fall min erfaring, enda mer krevende i disse processen enn det vi er her lokalt. Så da. det, 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 Så det er, faktisk... er sånn for å
0: slippe en due diligence process skape trøbbel, så er det ofte sånn at selger også bestiller
1: en due diligence. Ja, man gjør det på egne vegne, nettopp for å være forberedt. Det skjedde jo
2: i Finland som skapte en del problem for mig. Vi hadde jo Deloitte som skulle hjelpe oss i denne prosessen, og så hadde jo de sin egen, og de hadde også en McKinsey-rapport. Og så sier de at de skal in i avtalen, at alt det vi har levert av materialet, det på kan, dere altså kan dere ikke komme tilbake og si dere ikke visste mm. Og da var det spesielt viktig for meg, som er en tålmodig mann, å lese 700 sider og plukke de tingene, ville aldri skjedd. Da har jeg sånne mennesker. Men da ble det en diskusjon mellom vårt DD-team og motpartens, og det har jeg aldri opplevd før. Mm. Altså, så det, og det er som du sier det er en ganske ny ting i hvert ja, fall sånn jeg er vant til at vi har gjort det før
0: ja. det høres som at dette er et marked som er stadig økende da. at det blir økende behov for sånne som dere som er eksperter på kjøp og salg av virksomheter og vurdere om Selskapet er prisset riktig om det er noe likhet skape.
2: Men Ellen, jeg har et spørsmål til deg, så spennende. Du er jo ekspert på varehandeln, sant? Telekommunikasjonsvaror varehandel, som detaljhandel eller hele store områder sånn. Ja, vi leser om vær vi leser vår dag ja visa nå om utfordringar i detaljhandeln. Se, hvis du skal se in i McKinsey's kristallkule over varehandelen, nett og alle utfordringene Hva ser Elin? Rokkestjerna i McKinsey som alle våre lyttere kan ta med seg sånn, nå her, her får dere svaret Her kommer Fulen Fønix fra McKinsey Fulen Fønix? Nei, heter som, uh, Nei, det
0: var den som steg opp frasken Ja, men, ja, men som hadde også sånn heter det, det, det... Jeg vet, orakelig del Orakelig del vet, ja. Ja. Ja, okay. Her kommer orakelig del -film.
2: Korreksjon, det får vi bare stryke
3: så varehandelen er jo en bransje som har hatt veldig mye utfordringer, og det driver av flere faktorer, og så er det også nyansert avhengig av hva del av varehandelen du er i. Så hvis du ser på, på måte, dagligvarer for eksempel, så er jo det jo enormt sterk konkurranse også store endringer med digitalisering og jeg selv er jo en veldig fornøyd kunde av kolonial og liker best å få varene levert hjem og på gå på butikken og det samme skjer jo også med klær og sko og leiktøy, at det er lett å sitte og titte på nett og bestille det og, og få det hjem og det er jo selvfølgelig en utfordring når den klassisk modellen er bygd opp på at du har butikker liggen langs Karl Johan eller Bokstadveien Men fortsatt så er det ganske
2: en liten andel som er på nett i forhold til totalen
3: ja, ligger... Hva er andelen nå? Det har jeg faktisk ikke Jeg vil si
2: det er 10-15% maks
3: Ja, det er, ikke, det er ikke så høyt som man skulle tro
2: Nei, så hvorfor påvirker det så enorm? 10-15%? Hvor mye betyder det da?
3: Det betyr jo kanskje at folk gjør mye mer research online, så du går kanskje ikke og tittar i butikker på samme måte som man gjorde før, og da får man også færre impulskjøp. Man kan gjøre research online og så gå og kjøpe det der og da, så det er jo et på måte, mer diffust kanalbilde. Det at man kjøper i butik betyr ikke at man da kun har tittet i butikk, for eksempel. Er
0: detaljhandel en bransje som preger transaksjonsmarkedet nå for tiden? det mye kjøp og salg av virksomheter i detaljhandel? Eller er det sånn at fordi det er usikkerhet, så er det ingen som vil ha det?
3: Det er jo litt med investeringsstrategien til, til ulike oppkjøpere, holdt det på å si. Men det er jo en industri folk er litt mer forsiktige med nå. Det er det absolutt.
0: Så, så hvis man eier en detaljhandelskjede, så er det ikke så lett å få den solgt?
3: det är ju lite man ska träffa riktig köper oss eller och så att se på Norge så är det ett så pass litet market att det är få ting som kommer till salg så säljas och köps i förhåll till USA där du har et på ett mycket större det är lättare att flytta ting men det är definitivt en skepsis så har du andre trender digitalisering är en ting men du har också en ökande Eh, og da er det jo vil folk kjøpe mer eller vil de kjøpe mindre eh, så det er en, en god del usikkerhet rundt som påvirker fremtidsbildet men, men eh, rett pris gir nesten alltid en kjøper
2: men det er også et fenomen som vi skal være klare over her nå og det er det som er noe av dynamikken bak det Erik er inne om hvorfor er det sånn, sånn aktivitet i oppkjøp og fusjoner og alt det og hvorfor kommer det til å fortsette mm. og det skyldspandant også en penger er ekstremt billig mm. Det er enormt mye cash der ute, og alle løper etter avkastning. Mm. Og hvis alle løper etter avkastning, så vil jo prisene, uansett liksom, så vil prisene gå opp. Altså, så enkelt er det. For når penger er, vi kan si, hvis du gjør det litt enkelt da, glem litt Norge, men se på resten av Europa, så er penger gratis. Altså, hvis vi gjør det enkelt. Og hvis penger er gratis, så må disse pengene sette seg i arbeid for å gi avkastning. Og nå har vi hørt om liksom, negative renter og fenomen vi aldri tog var mulig lik hvor, hvor mye føler dere at liksom, at det er, at det er cash som nå beveger som trykkes inn i markedet som gjør at det Sånn, vil dette skape bobler? Vil det skape en ubalanse som, som er utfordrende? vad ser du? Hvis vi ikke tenker så mye på du, Dina, men tenker sånn... Nei, nei,
1: nei, mer generelt så er definitivt en av de viktigste driverene vi ser. Og private equity, som jo er også en viktig, en de viktig driver, der ser vi det väldigt tydelig. Det er jo sånn oppkjøpsfond. Ja, det man gjerne kaller aktiv eiefond, mm. som, som henter penger in i et fond, investerer inn i selskaper med horisont på kanske 3-4-5 år. Og, og de... De, de kjente aktørene her i Norden, de henter penger og, og nye fond hele tiden, så de har mye mer penger å bruke. De kan låne billig, så de kan gire investeringene bra. De, gire, altså låne mye penger? Låne mye penger, i tillegg til den egenkapitalen de får gjennom fondene sine. Og, og det er jo med på å presse prisen opp. Og det ser man på statistikken også nå, at multiplene, som altså man kaller, altså, hvis du har ett resultat for selskapet, og så altså ganger man det opp med en eller annen multipl for å komme frem til en sånn liksom, cirkaverdi. 10 ganger driftspris. Helt riktig. Så ser vi at den på 10. typiske P-multiplen, som er den mest, mest brukte, den, den bikker nå i snitt over 10, eh, ja, er, ja. og vi er tilbake egentlig, på nivået før finanskrisen, hvis vi ser det som liksom, det norske markedet generelt. Så, så definitivt viktig poeng med at mer kapital eh, bidrar til aktivitet, og at prisen øker. Og, og da, det gjør det også vanskeligere, for de, disse fondene lever jo av å, å få pengene i, i virksom, virksomheten. Rulere, yes. kjøpe, selge. Ja. Så gjør, finner ikke de selskapene investerer, så kan, klarer ikke de å gi avkastning til eierne sine heller. Um, så, så det er en veldig interessant dynamikk, og, nok, og det, jeg tror nok at det endrer litt fokus også, for at det betyr at man må jobbe mer aktivt med selskapene. Vi er liksom forbi den uh, litt bildet som har festet seg etter, langt tilbake i tid, da, man går inn og kjøper billig og selger dyrt. Man er forbi det. Nå har vi mange profesjonelle aktører i markedet som driver med dette her, og det handler om å virkelig utvikle selskapene. Um, og jobber du da, har du en retail-case nå da, så, så er min, min vurdering da, det er definitivt mye vanskelig å selge retail nå enn det var for to år siden. Um, men, men et godt case kan fortsatt gå bra. Mm. Ikke sant? Uh, så det handler om å, å ta det selskapet du eier og utvikle det på en god måte, som gjør at du faktisk får solgt, selv om kanskje retail generelt, eller varehandel da, som det på norsk, um, kanskje ikke er den, den optimale bransjen. Du things,
0: var så vidt inne i stedet at det norske markede for å uh, kjøpe svaga bedrifter mm. er veldig godt, og at det begynner å bli ganske stor interesse fra utenlandske selskaper i å kjøpe norske selskaper. Ja. Hvorfor det?
1: Det handler jo litt om at vi, vi fortsatt blir ansett som en trygg havn. Altså det er et, et trygt marked å operere i. Mm. Um, og, og det er jo også et marked som går godt sammenlignet med mange andre land. Sant? Så, så hvis du sitter i utlandet og, og ser på Norge utenifra, så, så er det et interessant område å investere i. Og så trenger mange internasjonalt å se på Norden som ett marked. Norge er jo tross alt en relativt liten del av det. Og det er også interessant sett fra norsk side, for at de aktørene som opererer hovedsakelig i Norge, de blir også mer utadvente. Så de er jo med på å utvikle selskapene, vokser de store, vil ut i nye markeder. Så vi ser på en måte at dette markedet for transaksjoner er i feil med å liksom utvide seg fra begge retninger. Da. Der er jo oppkjøpet i Finland et godt eksempel. Ja. Er, det,
0: er, det, er det sånn at dette markedet det fortsette å vokse fordi det fyller et det dekker et behov som ikke er altså, det var et veldig dårlig start på spørsmål egentlig, men, men er det, det det at du nå har stadig flere internasjonale aktører som interesserer seg for norske selskaper og stadig flere norske selskaper som interesserer sig for kjøp ute mm. vil jeg tro fører til en at norske aktører blir mye proffere og vil det i seg selv være en driver for at dette markedet vil fortsette å vokse? Det at du får ja, ja, et miljø?
1: Kanskje det. Altså, vi, vi får en mer profesjonell liksom, næring rundt det, men, men jeg tror fortsatt det aller viktigste er det vi var inne på i sted med at det, liksom, dette handler om selskapenes oppkjøpsstrategi. Sant? Det å kjøpe et selskap skal fylle et, et, et formål. Det skal gi oss tilgang til nye markeder, eller nye produkter, eller nye kunder. Det er hovedformålet og det vil nok fortsatt være hoveddriveren men, men det er klart att det at vi blir mer internasjonale gjør at det er lettere for oss nordmenn å gjøre investeringer i utlandet og, og vice versa og på den måten så, så blir kanskje mulighetene større enn det har vært Men
2: Elin, du, hvis vi går tilbake litt her, du bare sa dagligvarerhandelen du sa det har konkurranser ja. Du har Norgeskupen som har omtrent 45-50% av markedet og så har du Rema som har noen år 20 og så har du Coop som har noen år 20 og så har bundpriset er litt bøss, de har den 3-400 nå og så hadde du, ja, men jeg bruker kolenihald.no. Eh, altså, de omsetter like mye som eh, et par litt store dagligvarerbutikker til sammen. Ja. Er det ikke sånn at enten blir de kjøpt opp av en av de store aktørene, eller så blir de borte? De noen, altså, kan de overleve med de resultatene vi har sett hittil? Hva, hva ser du hvis vi ser på, altså, og du sier konkurransene har, altså jeg er jo redd for at konkurransene snart er borte. Nå er ett et oligopol, altså få store aktører, to-tre aktører, kan bli to en dag?
3: Ja, det, det er definitivt at markedet med høy grad av konsolidering, og Kolonial har som en oppstarts- og skaleringsbedrift, så er det jo på en måte mye, mye investeringer som, som går inn der. Så akkurat fremtiden til, til Kolonial, det skal, de, det skal de få lov til å spå selv. Men det er jo... Er
0: det en kunde av dere?
3: Kolonial är en tidigare McKinsey kollega.
0: Ja, och Karl-Munte Kors han ledde ju av Kolonial, men där kan kund av McKinsey?
3: Ikke så vitt jag vet. Nej,
0: okej, okay, så är det er ikke du är försiktig med att uttala det?
3: Nej, det är mer jag känner inte så gott utöver att det är en förnöjd kund. Ja. Okay. Men men det alltså illustrationen mer det skiftet som sker att där är en generation som kommer nu som handlar på en annan måte eh inom varuhandel så är det mer måte, digital handel Innenfor alt annet så er det mer på kjøp av tjenester og abonnement i stedet for å, å eie ting. Og alt dette driver jo er endring. For eksempel biler, hvor mange av 18-åringene nå har tenkt å eie en bil i løpet av livet sitt altså her skjer det en veldig stor endring som også vil påvirke selskapet og økonomien og da også utsiktene fremover og Men ser
2: du for deg at de store blir større og at det er en eh, klar trend når du ser in i McKinsey-kula, ser det, at de store blir bare større og større?
3: Når det gjelder dagligvare eller når det gjelder Varehande han Varehande generelt Vare han det har ikke noe godt svar på
0: Men ja, det er en ting jeg lurer på Hvilke bransjer er det du ser vekst i fremover, Erik?
1: Det er jo et veldig godt spørsmål tror, Vi har vært inne på retail tror, Hvis vi tenker transaksjoner Jeg tror det er definitivt det kommer til å ting på retail Ikke nødvendigvis fordi all retail går så bra Men, men fordi mye går dårlig
0: Og så man må slå seg sammen ja, å, Så da, da vil man virkelig. kunne få
1: konsolidering om, liksom, Det handler mer om å optimere driften Enn, enn å, å, at det er et vekstcase Så retail, tror jeg det kommer til å ting Men um, Forbrukslånsbankene har vi jo diskutert tidligere, hvor det har vært en fantastisk vekst de siste par årene. Nye reguleringer, det gjør det vanskelig å låne ut, veksten avtar. Og ganske mange nye, altså veldig høy grad av nyetablering, som gjør at det er mange aktører som er ganske like, virker veldig god logikk i å tenke at vi skal gå sammen og, og også kunne liksom optimalisere driften siden kutter kostnader og ha en felles plattform. Så, så der tror jeg det kommer til å skje ting. Mm. Okay.
3: Ja, bare for å kommentere på det. Det er også, om man ser på kommer man vil ha konsolidering fremover, så er det jo hva er fordelen med konsolidering. Og stort sett så har det vært stor det har vært en fordel i industrien der du har stordriftsfordeler, altså enten at du har store innkjøp og bør ha liksom forhandlingskraft eller logistikk og så videre. Og der også med digitalisering så skjer det jo et skift, for digitalisering har plutselig blitt en stor driftsfordel. Det ser du jo for eksempel på hotell, der man før kunne eie et hotell og tjene greit med penger på det. Og i dag eier du et hotell, så er det de store internettplattformene som tar profitten din. Fordi digital har blitt er stor driftsfordel. Mm. Så det er også en trend å ta med seg når man ser på konsultering. Men det er
2: i seg ganske skremmende, for det gir bare de store ytterligere konkurransefortrinn det er du må investere enormt i digitale, nydigitale løsninger, og det er kontinuerlig, det er sånn, du kan liksom ikke investere og svare for du må kontinuerlig investere. Vi investerer jo mer nå de neste fem årene i digitale ting enn vi gjort de foregående 5 sammen, hvert år.
0: Det var jo også ganske tydelig fra Skipsted, hvor jeg jobbet i, til Inter for et år ja. siden, at det, sånn ut, det å holde tritt med de teknologiske eh, kravene til kunden ofte, da, til leserne og annonsørene, det var så dyrt å være god på annonserløsninger eller god på redaksjonelle plattformer som, som leverer på det kundene i økende grad etterspør at det var umulig for noen medieselskap selv i Skipstein med store medieaktører i Skandinavien sammenheng å gjøre det alene. Du, man måtte gå sammen om tekniske løsninger.
2: Ja, og da bør vi si tar dagligvarbransjen tenk bare hvilke konsekvenser det har for Orkla som er et av de store mektige selskapene fortsatt når det blir veldig få aktører som kjøper fra dem som presser dem steinhardt på marginene, og alternativ deres, er fordi de så store, og det er å egne brand. Så går det nesten til de samme type fabrikker, og produserer de samme tingene. Så det liksom ikke pizza grandi det blir pizza famosa.
0: <laughs> Kjapt dere på tampen, tre år fra nå. Hvordan er markedet for transaktioner i Norge? Start med deg, Erik.
1: Det er jo helt umulig å svare på. Jeg håper, jeg håper at det holder seg. Sant? Jeg, jeg håper jo at det holder seg. Det forutsetter jo at, at vi har en øktomi som er veldig fungerende, har vi det, så, så tror jeg at dette kommer til å se veldig bra ut også om tre år. Mm. Elin?
3: Der må med kaste meg på det Erik sier. Det er veldig avhengig av økonomien generelt i Norge, og også på verdensbasis. Det, ikke, det vil ikke være en oppturskikkel for alltid. Nei.
2: Og da og kanskje Skipstedt har kjøpt opp Stormkast Og vi er begge <laughs> det... uh, Har sånn tre års ørne uh, alt I Skipstedt konserter <laughs> ja, Jeg er Skipstedt anser altså. Jeg er ja, veldig litt som sånn,
0: ja. den der, uh, gudfaren uh, Every time I ja, ja, jeg, jeg tror ja, ja, komme ja, ut uh, Pull ja. me back in ja, 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 ja. <laughs> ja. Det er mye som kan skje fremover Tre år er en evighet De... i den verden vi lever i i Ja, til. det er en evighet ja. Tusen takk skal dere ha for at kom i dag Elin Svannes i McKinsey og Erik Holmen i PVC eh, Truls Jansen i Perplex har produsert sendingen som vanlig, og så skal vi bare si at vi kommer til å bli litt mer aktive på LinkedIn-siden vår fremover, legge ut både episoden og litt sånn små snutter videoer, et annet, så det kommer til å bli spurt etterpå Elin og Erik om å bidra litt på der. så gå in på LinkedIn-sidene våre i tillegg har vi jo Instagram og Facebook-sider eh, så så kort på oss på sosiale medier, ta det min bruk og så snakkes vi en stund bedre tror jag. Det gör vi. Det gör vi. Ja.
2: Tack för något. Tack oss.
0: Velkommen til Kjemperådet oh, hey! Vi har fått in et kjempekleint problem fra Trine Lure 22 Ok Jeg leser De to andre i kollektivet mitt har begynt å deite Og jeg synes det er veldig kleint når vi ska se på TV sammen Og de bare skal klinge <laughs> Ok yes. ja, Hvordan skal hun vøse dette? Mm.
1: Siden Trine Lure er under 30 Får hun ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner mm. Da kan du sette på sitt eget rom Streamer så mye på mobilen Ja,
0: hun kan du se på nye mobilabonnement på Telenor enda .no.
1: Ja, det er lurt